0: Detta är UFO Sveriges radio. Information om UFO och UFO Sverige hittar ni på webbplatsen ufo.se. UFO Sveriges radio görs av riksorganisationen UFO Sverige. Vi tackar för att ni lyssnar och hoppas att ni gillar det vi gör. Ni får gärna berätta om podden så att fler hittar den. Mm.
1: Då får vi hälsa välkommen, ni som lyssnar och vi som pratar idag här. Tobias Lindgren och jag, Anders Berglund. Ja, det är ju trevligt. Ja, ja idag ska vi prata om riktigt märkliga grejer. UFO-observationer som har hög märklighetsgrad.
0: Det ska bli spännande.
1: Och det är UFO-observationer där som innehåller element då, eller grejer då som är väldigt märkliga. Det handlar alltså inte bara om att någon ser ett. Ljusprick på himlen ut, eller det är ett misstänkt farkost slag på lite håll. Då, utan nu i sådana här observationer så kommer observatörer mycket närmare och kan till exempel beskriva varelser i samband med det här.
0: Ja, det är ju inte lätt egentligen att veta vad fall med hög märkerhetsfaktor är, för det kan ju vara så väldigt mycket. Det är ofta är väl att det är väldigt lustiga saker. Det finns ingen facit. Det där är ju lite upp till var och en vad man bedömer som märkligt. Men det är ju inte de här Dussin-rapporterna med ljussprickar på himlen som vi snakkar om.
1: Och just de här observationerna, de är ju väldigt värda att undersöka också, oss ufologer, inte...
0: Nej, det är lite mer att bita i, absolut. Det tycker jag. Det håller jag med om. Och hur har vi tänkt att lägga upp dagens program då?
1: Vi har väl tänkt att vi ska presentera några observationer av high strain. Alltså det finns ju ganska många och har man läst igenom lite om UFO-fall och sånt där så är det ju alltid några favoriter och som har fastnat lite extra och sen.
0: Vi har ju ett fall som har fått agera frontfigur för de här fallen med hög och Jag tänker på en speciell som har fått bli lite ansiktet utåt för de här fallen med och
1: Det var väl det som vi gjorde en liten cliffhanger av Precis. Det, just, det, just den observationen brukar komma upp när man pratar om det här.
0: Då tänker jag på det här med pankaksmannen som vi sa i förra avsnittet.
1: Och pannkaksmannen heter ju Joe Simonton. Eller hette i alla fall. Ja, han lever nog inte idag. Nej, han var... Det här
0: hände ju 1961 om jag inte minns min vej. Du får berätta fallet här nu med inlevelse.
1: Joe Simonton var då en... En bonde kan man säga. Han, han höll med kycklingar i alla fall på sin lilla gård. Han var även rörmockare i trakten. Och lite över 60 år. Det var en morgon. En förmiddag 1961 i april. I samhället Eagle River i Wisconsin. Och Ska man placera det på kartan så blir det väl...
0: Ja, jag tänkte det.
1: Det blir väl... Norr om Chicago upp mot Lake Superior där vi är kanadensiska gränsen mellan kanadensiska gränsen och Chicago. Där kan vi placera det
0: så att folk har någon uppfattning om var någonstans vi befinner oss.
1: Det var som sagt förmiddag. Joe Simonton ska göra frukost och klockan är runt elva. Vi brukar beskriva det som en sen frukost det men i alla fall han befinner sig i köket där han håller på att göra i ordning. Maten han ska äta, då. Och då, då får han höra ett konstigt ljud. Och det här är ett ljud, då, som, som skiljer sig från det han har hört. Då. Det låter som. Det är lågt från början, men det låter som en jetmotor, alltså lite jättljud. Och jag undrar naturligtvis vad det här är då. Så han tittar ut i genom fönstret, då. Och för att se lite bättre så går han ut. Han går ut genom dörren, då. Ut på gårdsplanen. Och då ser han ju att det kommer ett föremål på väg ner från himlen. Ett föremål som ja, nästan landar på hans mitt på gården då, framför honom. Eh, han beskriver det som en eh, som ett diskutsformat föremål som är helt silvrigt. Ungefär 3,5 meter högt säger han. 9 eh, meter bredt föremål som går ner. Då. Och han säger att eh, den landar inte på marken utan den svävar. Det är som den svävar alldeles ovanför marken. Och Joe, han stillar på det här och nästan omedelbart och när han kommer ner så öppnas en... Det fälls upp en lucka.
0: Ej, jo, är helt
1: ensam när han ser det här alltså. men, Det är en fin dag och allt sådär. Bor han, i, bor han där ensam? Ja. Han bor ensam ute där på den där gården. Luckan öppnas och i det här föremålet då, då ser han tre stycken personer. Eller vad han beskriver då, humanoider. De är mörkhyade. Men annars så, så är det inte så mycket då som skiljer dem från vanliga människor. Utan de här tre personerna har någon slags mörkblå, svart liknande uniform på sig. Uniformen har en krage som, ja, som vi har på våra polotröjor ungefär. Och så sitter det fast någon kåpa också på de här tror jag. Och när Joe beskriver det här sen för folk då så säger han att de ser ut som italienare. Ja. Det, det är ju märkligt alltså. Här ser man, här har vi ju ett, en observation av ett föremål som kommer ner. Det är några varelser här i med, De ser väldigt, väldigt lika ut människor. Alltså det är knappt så att det, man kan säga att de är någon slags varelser. Det tycker inte jag i alla fall.
0: Nej, de, de är helt klart människor med en annan, ett annat utseende från en annan världsdel.
1: Ja, så kan man säga. I alla fall, en av de här personerna då kommer ut eller kliver ur den här föremålet och i handen.
0: De är så pass nära marken så de kan kliva ut alltså.
1: Ja. Och i handen så håller han en ja en kanna. Och det här är en väldigt fin kanna. Så i silver. I samma material då som, som det här föremålet menar Joe då. Han säger så i alla fall. Kanna med handtag på varje sida. Och den här personen håller i den. Och så kommer han fram till Joe. Då vickar han på huvudet. Och det tolkar Joe som att han vill ha vatten. Han, han, han kastar huvudet tillbaka som om man visar att han vill dricka. Så Joe tar den här...
0: De kommunicerar alltså inte med tal på
1: något sätt? Nej, de säger ingenting till han och han hör inga röster eller någonting. Utan det enda kommunikationen som sker är med ja, tecken. då. Joe tar den här kannan och så går han tillbaka in till sitt kök och fyller den med vatten. Sen kommer han ut och ger tillbaka den till han. Då. Och det ser ut att vara rätt så att säga. Den här humanoiden tar emot den här och ser nöjd ut.
0: <laughs> Men han, får, han blir inte rädd på något sätt. Han, han tycker inte att det är konstigt redan då.
1: Nej, inte. inte på det man kan läsa, alltså, utan han beter sig ganska... Han tar det ganska stois, alltså. Det... Han är cool. Men i alla fall när han ger tillbaka den här kannan, då, då kan han se... Då har han kommit så nära föremålet, så han kan se lite mer in i interiören, så att säga. Och där sitter ju de andra två humanoiderna. Och uh, de sitter ner. En håller på och... Uh, Håller på med någon slags panel beskriver han som. Han, han verkar vara upptagen med någonting i alla fall. Och den andra sitter vid vad Joe beskriver som någon slags grill. Någon slags eh, platta. Och den sitter där och håller på att koka. Ja, tillaga någonting alltså. Det ser ut som kakor som han håller på att göra på den här plattan. Joe får i alla fall intrycka att det här är någon slags grill någon slag. Den här som har fått det här av vattnet. Han ser ju att jag blir intresserad av det här. De håller på att tillaga. Så han plockar upp några av de här kakorna och så ger han dem till Joe. Återigen så är det ingen som kommunicerar någonting med, med röster eller sånt där utan han får de här kakorna.
0: Och han tar dem i handen?
1: Ja, han tar dem i handen.
0: Och de är inte varma Och Jag tänker man om de är nystekta ny, ny eller sådär.
1: Nej, utan eh, han tar dem i handen. Det
0: kanske inte framgår direkt av.
1: Nej, och Joe tänker att det här är pankar.
0: De, de, de är inte speciellt stora väl de här kakorna?
1: Nej, utan de är, det, ser, det ser ut som en oform, ja en, en klump då. De är inte cirkelrunda utan det är som en liten klump, platt klump. Men de är, platta,
0: de är ändå platta, som pannkakor. Ja. Det är väl därav det här med pannkaksmannen.
1: Ja, han tänker i alla fall då att det är någon slags pannkakor han har fått. Vad som sker här nästa, jo, det är att de här, den här luckan åker igen. Han som fick kanna med vatten då, han sätt, går in i föremålet och så får luckan igen. Och jag beskriver det att man ser ingen, man ser inte att det är en lucka där, utan
0: det är helt sömlöst.
1: Ja, det är inga sömmar eller någonting utan det, det blir slätt alltså. Man kan inte se att det är en lucka där i föremålet. I nästa sekund så börjar det här föremålet röra sig. Det åker upp mot himlen alltså lite sakta så här och så ställer det sig i ett läge det tippar lite framåt som han beskriver det och sen drar det iväg upp, i, upp mot himlen då, i, i, med en större hastighet försvinner iväg där. Och kvar står då på backen Joe Simonton med de här pannkakorna i handen. Det finns ju bilder och sånt som vi kan se idag på när han visar upp de här pannkakorna. Och det ser ju alltså inte ut som vanliga pannkakor som vi tänker att det ser ut. Jag tycker att de mer ser ut som här bivaxkakor.
0: Ja, de ser, det ser ut som att de har stekt dem med lite för mycket fett så att det blir som liksom små hål i dem.
1: Ja, ja precis. Och brända ser de ut att vara också. Och välstekta. Ja. Joe blir ju nyfiken på det här så han, han... Jag tror att han passar på att äta en av de här ganska omgående, faktiskt.
0: Men som är färska.
1: Ja. Och han beskriver sen att de smakar som kartong.
0: <laughs> det kan ju inte vara roligt.
1: Nej, alltså vi kan ju tänka att det inte är några goda pannkakor i så fall, utan... Ganska smaklösa egentligen i så fall. I alla fall smakar...
0: Men han tror, han tror hela tiden att det är verkligen pannkakor och mat. Alltså ja. som de själva skulle ha ätit.
1: men Han är ju...
0: De här så kallade italienarna.
1: Han är övertygad om att det är någonting som har tillagats då. Så en av de här pannkakorna äter han ganska omgående. Och så behåller han de andra. Sen berättar han ju det här vad han var med om. Och så det blir en artikel i tidningen av det här. Och, och ganska snart då så uppmärksammas... Hela hans observation då av den nationella media och press i USA så att inom någon dag, några dagar så är det, kommer det ju journalister från nära och och hem till honom och ska intervjua honom.
0: Vad tycker han om det då?
1: Han har ju inga problem då att berätta vad han har varit med om men han blir ju lite omtumlad och eh, i backspegeln så blir han väl inte så himla glad över den här uppmärksamheten för att eh, ganska omgående så stämplas Joe som ja att han har hittat på det här. Det är inte många som tror det här. Hans rykte i, i Eagle River, alltså, där har han bra rykte. Alltså. Han har ingen rykte av sig om att skoja eller något sånt där. Utan. Men eh, nationell press och i media i USA beskriver ju det här lite raljerande. Och hintar att han kanske hittar på allt det.
0: Men skulle det finnas någon fog för att han, att han skulle hitta på det?
1: Nej, inte egentligen. Det här observationen, det intresserar ju ufologerna. Det finns bland annat G. Allen Hynek, han, den stora ufologen i USA på den här tiden. Som var knuten till Project Blue Book. Kommer ju, kommer ju till Eagle River och intervjuar Joe. Och Hynek får ju med sig en av de här pannkakorna tillbaka då. Han tar med sig en av pannkakorna och gör en test av de här.
0: Han mumsar inte i i pannkakan i alla fall.
1: Nej, för att se då, vad, vad kan det här innehålla då? Och då gör de ju... En, det är på Northwestern University man gör det här testen. Då. Och då konstateras det att det är... Innehållet det är vetemjöl, socker och fett. Inget
0: utomjordiskt alltså.
1: Nej, ingredienser som man ja, har hemma i köket. Så det är inget konstigt mer det egentligen då. På så sätt. Heinek och projekt Bluebook. de... De spekulerar i att Joe Simonton kan ha haft en ja, slags hallucination då. Hallucination.
0: <laughs> att, att han hallucinerar, att han, att han skulle ha på något sätt gjort pannkakan själv.
1: Ja, de tänker sig att han har dagdrömt. Han har ja, varit i tillstånd så att säga. Kanske varit trött och så sådär. Han har stått och lagat sin frukost och så har han ja, trott sig vara varit med om det här. då Och att de pannkakorna som han ska ha fått då av mörkhyade humanoider egentligen är pannkakor som han själv har gjort.
0: Men det kunde man inte bekräfta på något sätt.
1: Nej, utan det, det var ju spekulation... Alltså, ja. en hypotes då. En logisk hypotes. Byggt på, ja... Den, den fakta som han kunde berätta. Då. Man fann ju inget spår då efter att det skulle ha landat någon slags farkost. Vad jag vet så var det ingen annan i området som såg någonting heller konstigt ändå.
0: Men det är ju väldigt märklig historia faktiskt. Det, är det Den har ju gått till historien som en med, en med hög märklighetsgrad. Ja. Men det, forts, det fortsätter väl?
1: Ja, det går några år och så kommer ufologen Jacques Vallée ut. 1970 tror jag var, kommer han ut med sin, sitt arbete som han har skrivit som boken Passport to Magonia. Och i den här boken så jämför Vallée det moderna ufofenomenet med gammaldags folktro. När man jämför det här då så blir ju just Joe Simontons observation ganska intressant. För i den här analysen man gjorde av pannkakan att den bestod av vetemjöl, socker och fett så slår man även fast att den inte innehåller något salt överhuvudtaget. Och Jacques Vallée, han griper tag i just den där lilla biten och, och visar likheterna med gammaldags folktro och leg legender om egenomliga varelser på 17-18 talet i England och Irland så kallade älvor. Fairies. Fairies. The gentry. Älvfolket. Och från den tiden finns det många observationer då i litteratur och sånt där som gör gällande att människor har kontakt och möter olika slags ja, varelser då som, som inte åt någonting med salt i och som drack rent vatten. Och det är just de här detaljerna åt ingenting med salt och rent vatten. Och som Jacques Vallée tyckte var väldigt fascinerande att hitta då i en modern UFO-observation från Wisconsin 1961.
0: Men det här vattnet som, som Joe gav till de här, det vet man inte vad som hände med det. Nej. Det berättar han inte mer om. Nej. Därför för det var inte vatten i pannkakorna eller vet man det?
1: Han beskriver att eh, han fick tillbaka kanna med vatten och så tog den... Eh, Ja, han tog med den in i föremålet. Vad han skulle använda vattnet till det berättar inte historien.
0: Nej, men vad gör Valle något mer av det här sen? Just det här med frånvaron av salt.
1: Nej, inte mer än att han konstaterar det och sen bygger vidare på fler exempel då som han ser då mellan modern ufo fenomener och det här gammaldags folktro.
0: Och det skulle då i sin tur göra då att inte något som Joe Simonton har hittat på. Precis. Utan det, snarare att det skulle komma från historien längre tillbaka i tiden.
1: Ja, att det skulle vara samma fenomen som han observerar, som man observerar förr. Men att det tar till exempel olika uttryck. Idag ser vi idag, eftersom vi lever i en teknologisk kultur, så ser vi föremål då, som verkar vara av metall och sådär. När man förr tid kanske jämförde det här fenomenet med spökljus och sånt där. Alltså... 11, ja, alltså. Men
0: det finns ingenting som tyder på att Jo Simonton kände till det.
1: Nej, han beskrivs ju ofta som en obildad bonde. Och med, med, med obildad menar man då att han inte har läst så mycket. Precis, och om han har läst det vet vi inte
0: heller. Jag tänkte mig om, om den här typen av fenomen. Det är väl snarare så att det är yngre personer som, om jag tänker på mig själv, när jag var 15 år så, så kunde jag få för mig att komma på en sån här historia. ja men när man blir äldre och, så, och mer beläst så, så, så har man inte benägenheten att hitta på den. Man har inte den där fantasin längre.
1: Nej, och Jo var ju ingen, han var ju inte känd för att hitta på grejer och dra. Men han
0: var ingen ungdom heller. Nej. <laughs> Det är ett sådant fall som representerar den här typen av fall med hög märklighet.
1: Ja. Jo, Simotons observation det är ju ett fall som verkligen representerar det här med hög märklighetsfaktor. Vi har ju, han ser ju vad han beskriver som ett föremål som kommer ner från himlen. Ett, ett diskusformat föremål som in, ja, ingen har kunnat förklara. Han ser humanoider i, i samband med det här varelser som andra ser.
0: Det märkliga är väl själva pannkakorna i sig. Ja. Att det blir så absurd att de helt plötsligt langar ut pannkakor till en helt vanlig människa.
1: Tycker man att det här är besökare från någon annan värld så är det ju väldigt egendomligt att de bjuder på pannkakor.
0: <laughs> ja. Någonting som... Det är ju det som gör det absurt eller att det gör det märkligt. Och
1: det är ju ändå, det är även en detalj då som när man läser, studerar det här och läser, alltså fastnar väldigt lätt vid de här pannkakorna. Ja, för de är ju så vardagliga. Ja, de tar nästan central del. Det gör det ju väldigt märkligt att det kommer
0: ja, också att de är de är ju inte konstiga de här figurerna heller, de är ju människor. Ja. Även om de är från en annan del av planeten, utseendemässigt.
1: Ja, alltså det blir...
0: Italienska pannkakor.
1: Ja, de blir ju egentligen konstiga i och med att de syns i det här förmålet Det är ju det som är det konstiga.
0: Hade de kommit vandrande på vägen med en kärra, med en platta på och langat pannkakor, då hade det ju inte alls blivit samma effekt. Nej, då hade de inte någonting no no egentligen skrivit om det här. Nej, och vi hade knappast känt igen det. Nej. Men det, gick, det går till historien i det här fallet som ett, ett av de mer märkliga. Ja. Ska jag ta en liten där rakt upp och ner här så får vi se var vi hamnar. Ja. Ett litet fall som jag själv skrev om i UF för några år sedan. Det var en dam vid namn Anna-Märta i Norråker i Jämtland. Är det en ort du känner till, Anders? Nej,
1: inte direkt.
0: Den här händelsen då utspelar sig tidigt 40-tal och då ska Anna-Märta ha varit 6 ja sex år, sex sju år sådär. Hon var ute med mamma i skogen och skulle plocka blåbär. De kom ifrån varandra lite sådär, de var väl inte så långt, kanske 50-talet meter. Då hör Anna-Märta hur det brummar i marken. Så hon går runt där och hittar det här brummande ännu mer då. Hon lokaliserar det kan man säga och börjar gräva i mossan då under blåbärsriset. Och det blir ju mer och mer spännande då. Helt, helt plötsligt hittar hon hittar en, ett klot. Oj. Hon säger att det är stort som en pingisboll. Det känns som att det är gjort av celluloid, säger hon. Det är ju någon föregångare till plasten då. Runt det här föremålet så finns det en fläns, säger hon. Det, hon säger att det liknar Saturnus, planeten Saturnus. Hon frågar mamma om att ta med det där hem. Och mamma blir, nej, nej, usch, fy, släng bort det där. Det där ska du inte leka med. Anna-Märta stoppar ju den där fickan i alla fall och tar med den hem. Då blir mamma ännu mer irriterad och säger att du måste kasta bort den. Det är krut i den här lilla tjejen då, så hon går ut och lägger den här på huggkubben. Bara det är ju konstigt. Tar yxan, svingar den högt över huvudet och klyver den här lilla grejen. Ut kommer en kläggig svart sörja som luktar illa och är allmänt otäck. Då förstår hon att det är dags att kasta bort det här. Så hon gör det då. Man vet inte sen vad som hände med det där. Anna Märta hon tänker, har ju tänkt på det där hela livet ända fram till nu. Och än till denna dag så undrar hon fortfarande vad det var för en grej det där. Den jag tänker på den här svarta sörjan. Jag, jag får ju associationer till Arkiv X. Det var ju någon svart sörja där också.
1: Ja, det var verkligen märkligt. Bara det att de beskriver det som allmänt, och var det, otäck.
0: Oh, det här innehållet i den här, ja.
1: Ja, reser ju lite hård då på armarna. Ja, väldigt konstigt. En liten, liten, liten miniplanet nedgrävd i jorden. Det är väldigt märkligt. Och det här brummande
0: ljudet, var kom det ifrån?
1: Vet du hur hon beskrev ljudet då?
0: Brummande, inte speciellt högt, utan hon kunde ju lokalisera. Det kom ju där hon började gräva då. Där kom det brummande ljudet. Men det verkar ju vara rent ren tur att man lyckades gräva på rätt ställe. Så kan det börja. Och har du någonting att fortsätta med att hugga tag i?
1: Ett favoritfall som jag har varit med och undersökt själv, det, det inträffade 2013 i Skara.
0: Ja, det är ju alltid spännande när, när, när det händer i närtid så att säga. När man förstår att man själv skulle kunna tråka ut för det.
1: En gång i tiden så blev jag ju väldigt intresserad av det här med UFO-fenomen. Och det var just sådana här fall då där folk hade, hade sett varelser i samband med, med föremål. Det var ju det som var det mest spännande då man kunde läsa. Och ja, 2017, det var ju två år sedan då. Då fick ju jag själv då tillfälle att eh, prata och intervjua en person då. Som hade, som säger sig, sett då en sån här varelse. Det, det, inte, det skulle jag inträffat eh, första juli 2013. Eh, en måndag var det. Och eh, den här mannen då... Var på väg till, till sitt jobb. Han cyklade till jobbet på den här tiden. Han bodde lite utanför Skara och Så skulle han cykla in på morgonen till sitt jobb då. I centrala delen av staden.
0: Men det var tidigt på morgonen där eller?
1: Ja det, det började närma sig halv sju då. Och han hade ju några kilometer att cykla. Så han satte sig på cykeln där och for iväg då. Så han skulle kunna vara där alldeles innan sju då i är ja, i goda då. Det var en sån här sträcka som man har cyklat väldigt många gånger. Eh, och efter tag så kommer han in på en ett litet grönområde. Som ligger mellan hjälpvistgatan och Djurgårdsvägen. Och det är vi mitt in i Skara Ja nästan mitt i alltså. Men eh, det är sån här cykelväg då som går över en gräsmatta så att säga. Och han kommer där och cyklar. Och så plötsligt hör han ett väldigt konstigt ljud. Alltså det är som en hög smäll som man hör. Han hör det här och rycker till då. Vad var det där? Och då tittar han upp och, och får nästan genast syn på någon som kommer gående mot honom lite längre bort. Och han ser ju direkt att det här, det här kan inte vara någon så här vanlig människa. För det här liknar ingen vanlig människa. Han beskrev, han beskrev det här till, till mig då när jag pratade med honom, en två meter lång varelse som var väldigt bred över axlarna. Den hade ingen, inga öron och inga näsa. Och inget hår heller. Och huvudet, det var päronformat. Eh, ansiktet var slätt och det var stelt. Och som mun då hade den ett smalt, tunt streck. Eh, han beskrev det som en sån här fin, nät. Alltså munnen var som små hål som var borrade på det ansiktet efter varandra. Då. Som ett litet nät. Det som var mest utmärkande på det här valsen, det var ögonen alltså. Han beskrev dem som svarta, som rektangulära med gula pupiller och som eh, syntes väldigt bra. Den här var som också klädd i något grovt och skrynkligt tyg. Alltså det såg inte ut som det var inte material som någon ja, som han är van vid att se på någon. Det såg ut som den här hade svept sin gammal presenning och på fötterna hade den här svarta skor och det såg inte ut som vanliga skor heller. Det såg ut som två upp och nedvända skålar. När den här varelsen gick då så lyfte den inte på fötterna heller utan det var som den hasade fram. Den sköt benet utan att vinklade framåt och, då, och det skapade ett ljud och så det hördes ett skrapande ljud när den här närmade sig eh, vår observatör. När han såg den här då, då var det ungefär, han beskriver det som att det var 30 meter bort. Då kommer han och cyklar och så kommer den här varelsen emot han. och när de är som närmast så är de ungefär två meter ifrån varann. Han ser ju den här väldigt bra och han kan ju beskriva då detaljer och sånt. Observatören berättar även att de här armarna på den här varsen, de hängde rätt ner. Alltså de pendlar inte som när vi människor går. Och så gick den här snabbt och ryckte, ryckigt. Och det här, ju, det här är ju väldigt märkligt alltså. Han blir ju rädd ganska direkt. Men som tur är för han då tänker han då så, så ska han alldeles svänga då vidare. Mot jobbet alltså. Den här gångvägen delar sig just där. Där han möter den här varelsen då. Så han svänger cykeln och fortsätter att cykla då. Mot jobbet. Och då vänder han sig tillbaka. För att se vad den här varelsen gör. Och då står den här. Två meter långa skepnaden. Står där och, och tittar på han då. Samtidigt som det växer ut. något slags vitt ljus ur magen. Ett sken som växer och växer. Samtidigt som. Så man börja, han kan börja se grenar och sånt som är bakom varelsen. Alltså det blir som genomskinligt. Han kan se det genom den här kroppen. Ju mer det här ljuset växer, ju mer genomskinlig blir hela skepnaden. Och till sist försvinner den bara. Han cyklar vidare till jobbet och han är ju väldigt skärrad. Alltså. Och han berättar det här för sina arbetskamrater också. Vad han har varit med om när han kommer fram. När han åker hem sen, när de har stängt för dagen, då tar han en annan väg hem. Och sen så har han aldrig cyklat till jobbet och mer. Han cyklar aldrig mer till jobbet utan han började åka bil. Han ville inte möta det här igen då.
0: Du har varit på platsen och kollat?
1: Jag tillsammans med en annan fältundersökare för UFO Sverige, Tage Bong. Vi var och besökte han då. Och så tillsammans med honom så får vi ut till observationsplatsen och gick igenom. Och då, då följde han med dit? Ja. Och då var det lugnt. Ja, men då vågade han följa med så att säga.
0: Men det är kanske var första gången sedan upplevelsen då.
1: Ja, det jag tror nästan det var det. Och det här är ju en väldigt fascinerande observation. Alltså, man vet inte riktigt vad man ska tro. Alltså, det är svårt att utreda det.
0: Ja, vad gjorde ni? Har ni gjort någon, någon undersökning? Eller försökt att göra
1: någon? Vi mätte ju ut avstånd och så här och vilken ja, riktning och sånt här. Och tog bilder och allt möjligt, men. Man kan inte göra så mycket mer. Jag bad ju honom beskriva då vad han, vad han anser att han har sett. För även i det här, den här observationen. Alltså det är ju ingen, inget föremål som syns i samband med det här. Utan det är ju en, vad han beskriver, varelse. Som på ett sätt har drag då som inte människor har. Men på många sätt liknar en människa. Det är, man brukar ju beskriva det i UFO-sammanhang som humanoider. Människoliknande. Fast de har... Särdrag då som skiljer dem från människor. Han, han tänkte efter ett tag där, och så sa han så här i alla fall. När han skulle beskriva det han hade sett då. Och då sa han: Jag har läst om hur de såg änglar förr i tiden. Och jag tänkte att det var något liknande jag fick se.
0: Verklig ängel i, i, i min värld. Ja. Nej, jag tänkte, tänkte robot ett tag. Den var jord, den var jord och kött och blod alltså. Ja. Jag menar, om, han, om hans, hans beskrivning var mer åt det hållet än åt en, en robot som är gjord av plåt.
1: Nej, han uppfattade det som kött och blod.
0: Ja, jag tänkte på det här, det här nätet i munnen och så. För att jag har ju läst eh, beskrivningar av robotliknande varelser som haft den typen av öppning då, där munnen skulle då sitta. Och det skulle vara något nät där istället, bara som, som en liten högtalare då. Ja. Den associationen fick jag.
1: Ja. Ja, om man vill vidareutveckla den då så kan man ju även säga att den här gångstilen så att säga är ju också lite robotakt.
0: Ja, verkligen. Och de här konstiga fötterna eller som är längst ner på benen. Ja. Men det var en humanoidliknande liknande varelse alltså.
1: Ja, 2013 mitt i Skara. Mitt i sommaren. Ett av mina absoluta favoritfall när det gäller konstiga saker i UFO-världen inträffade 1954 i Venezuela. Då är vi nästan i Sydamerika, gissar Ja men.
0: Och det där händer ju de konstigaste
1: sakerna. Ja, ja. studerar man UFO-litteraturen så är det väldigt ofta som man hittar de mest egendomliga UFO-fallen i just Sydamerika. Den 28 november 1954 på en väg utanför Caracas i Venezuela så var det två stycken män som hette José Pons och Gustavo González som fick, fick vara med om något väldigt märkligt. Ja, det var efter midnatt också, spöktimmen och det var mörkt och de var ute och åkte. När den här vägen då plötsligt lystes upp av ett stort, stort ljusklot som kom och lyste upp vägen. Det var det här klotet då, det stod, det stod ovanför vägen när de kom där och, åkte och Det stod inte helt still utan det, det var som att det gungade fram och tillbaka som om det var... De beskrev det som att det gungade som om man var på en båt fram och tillbaka och så här. Och vad gjorde de då? Gjorde de sakta ner när de såg det här och tänkte, vad vad hela friden är det där? Och så stannade de bilen. En av de här killarna stannade kvar i bilen och den andra vågade sig ut. Han öppnade dörren lite försiktigt och började sakta då gå emot den här ljusklotet då. Och han, sig. han gick lite sakta närmare mot klotet när han plötsligt då blev omkullkastad av någon här osynlig kraft som han beskrev det som. Först tänkte han att oj vad var det här alltså vad var det som attackerade mig men så fick han syn på något litet då alldeles bredvid han. Och då förstod han att det var det här då som hade kastat sig på honom och slagit kulan. Och han blev ju jätteschockad för vad han såg. Det var en liten en liten varelse som var byggd som en man. Men som bara var på runt en meter. Helt täckt i hår. En liten dvärg. En hårig dvärg. Och han hade inte sett vad som var attackerade honom. Så han var väl antagligen i chock här då. Plus hade han blivit attackerad av en liten hårig dvärg. Hög på adrenalin då så, så, så tar han fram en kniv som han har med sig och försöker ja, försvara sig mot den här dvärgen. Men det går inte. Det är som om det här håret stöter bort kniven så alltså han får inte in den. Och i nästa sekund så dyker upp en till sån här liten dvärg. De attackerar det helt så här uh, överraskat då. Han har inte sett någon som har kommit ut i någon ljusklot inte. Och det här har ju hans kompis då i bilen sett så han, han hop hoppar också ut för att hjälpa sin kompis på vägen då. Och då tar de här ä, små fram en ficklampa. En, ja, vad som ser ut som en liten ficklampa. Och lyser dem i ögonen. Och det här är ett kraftigt ljussken då, som förblindar dem. Och, och gör att de får väldigt svårt att se vad de håller på med. Sen dyker upp två till sådana här hårda små varus. De här håller i händerna. De håller små stenar i händerna. Så att eh, det blir väldigt... Ja, eh, de känner sig hotade. Se, hela situationen känns mycket hotfull. De här små varorna. Nu, på något sätt då, så kastar de sig in i det här ljusklotet då. Och försvinner. Ögonblickligen.
0: Alltså, de hoppar in och försvinner in i ljuset.
1: Jajamän. De här, ja, de springer iväg då mot ljusklotet och på något sätt då sig in i det här. De försvinner in i det i alla fall. Men, men
0: själva ljusklotet är
1: kvar. Nej, det försvinner också. Jaha. Så huxflux är allt borta och mörkt igen. Och de här killarna de kör till närmsta polisstation och rapporterar vad de har varit med om. Och de får till och med en undersökning där då av, en, av en doktor som råkar vara där. Och de här poliserna kan ju dokumentera då att uh, han som blev attackerad då på vägen han har, ju, uh, han har ju en skada då på sin torso, då, en djup skåra. Det hände mera grejer i, i perioden då. Tolv dagar senare så är det två jägare som är ute. Och nu är det 12 december 1954 då. Och de är ute i skogen och går. Och uh, även de, de här två jägarna uh, möter också något litet uh, ljusfenomen då i skogen där. Vi är fortfarande på samma plats. Ja, i närheten i alla fall. De beskriver det här det de ser i skogen som två tvättkorgar då, ungefär som, som är pålagda på varandra. Alltså någon diskusformad grej. Uh, ett litet och fyra håriga varelser kommer ut ur det här och försöker dra en av de här mot det här föremålet. Var det också kvällstid eller? Ja. Då får lov att slå sig fria från de här för att ta sig därifrån. Och även här då när de har hållit på ett tag och lyckats freda sig själva så hoppar de här små varelserna tillbaka till det här föremålet som är lite längre bort och försvinner iväg då upp mot himlen. Då kan man se verkligen att det flyger iväg. Ja. Och de här jägarna, de har också skador på sig då. Och man kan ju se att deras kläder, är ska, ja, det är revor i kläderna så.
0: De är så pass lika varandra så att man tror att de hör ihop. Ja. På grund av att de är väldigt eh, samstämmiga rent geografiskt. Ja. Men man har inte kunnat avgöra någonting eller hitta något i efterhand. Jag tänker om det har någon ufolog eller något som har gjort någon undersökning i det här fallet.
1: Det är inte vad jag vet och jag har inte kollat upp det heller. Utan det är mer att, oj, när man läser om det här så blir man ju naturligtvis väldigt konfunderad.
0: Och det är ju verkligen så att Sydamerika, där är det ju de lustiga fallen. De skiljer sig väldigt mycket från resten av världen ska man säga.
1: Ja. Tittar man på UFO-litteraturen, alltså tidningar och sånt från 60-70-80-talet så är det väldigt ofta det är beskrivningar av väldigt konstiga UFO-fall som kommer just från Sydamerika. Men om de är vidare genom undersökta, det är ju en annan fråga. Nej,
0: men ofta är de ju så... så de har så hög märklighetsgrad så att jag tror inte att man skulle kunna hitta på dem. Nej. De är ju inte speciellt avancerade, men de är väldigt märkliga. Jag tänker mig, om en, en författare skulle hitta på en sån här story, då skulle man ju brodera ut den ännu mer och göra den större. De är ju, de är ju konstiga i sin, i sin enkelhet.
1: Ja. Du känner dig nöjd så här, Anders? Ja, det här var ju bara några av alla märkliga fall som finns och prata om och jag tycker vi nästan borde fortsätta. Det finns ju så mycket annat intressant och det finns ju så mycket andra fantastiska historier då som har hög märklighetsfaktor. Du menar alltså att det här bara var del ett? Ja, det kan bli både del två och tre tror jag.
0: Utmärkt. Då tycker jag att vi avslutar för idag och låter lyssnarna bli sugna på del två. Ja, men. Då tackar vi varandra här idag Anders och säger adjö.
1: Det är vi. På återseende.